0: Olá pessoal, eu sou a Milena Caramori aqui com vocês no 100% Agro para trazer mais informação sobre agricultura sustentável. Hoje eu vou falar sobre um assunto que já foi abordado em episódios anteriores, mas eu vou trazer mais detalhes. Eu vou falar sobre a adubação verde, uma prática agrícola no uso de algumas plantas que são capazes de reciclar os nutrientes presentes em camadas profundas do solo ou da atmosfera. 100% Agro se é agro, a gente comunica. Essa prática torna o solo mais fértil e mais produtivo. E essas plantas melhoram as condições físicas, químicas e biológicas do solo e podem ser utilizadas como biomassa para a cobertura do solo, ajudando na proteção contra processos erosivos, na conservação dos níveis de umidade, na ciclagem de nutrientes e na manutenção da atividade biológica dos solos. Eu vou detalhar um pouco mais esse assunto. A maioria dos adubos verdes pertence à família das leguminosas, como feijões, ervilhas, a soja. Essas espécies são escolhidas em função da sua capacidade de associação simbiótica de suas raízes com algumas bactérias chamadas risóbios. Graças a essa associação, as leguminosas são capazes de fixar nitrogênio atmosférico em seu corpo vegetativo. E através da ciclagem de nutrientes, as leguminosas contribuem para o enriquecimento do solo com nitrogênio, um macronutriente essencial para o crescimento das plantas. E por isso, as leguminosas contribuem para a redução da necessidade de adubação com fertilizantes nitrogenados. Além de melhorar a qualidade nutricional do solo, os resíduos dos adubos verdes atuam sobre o solo como cobertura, reduzindo as amplitudes de temperatura, mantendo a umidade e protegendo o solo contra a erosão eólica e hídrica. Mas além das leguminosas, as gramíneas também são usadas como adubo verde, como por exemplo o sorgo e o milheto. Outras famílias de plantas também são utilizadas, como por exemplo o girassol e o nabo forrageiro. Isso porque os adubos verdes também têm outras funções além da fixação biológica de nitrogênio atmosférico. Como, por exemplo, ampliar a diversidade funcional dos sistemas de produção e limitar o crescimento de ervas espontâneas competidoras. Além disso, favorecem a população de insetos polinizadores e de inimigos naturais de pragas agrícolas. Os adubos verdes podem ser usados em pré-cultivo ou rotação, em sucessão ou consórcio com a cultura principal. Na rotação de culturas, o resultado será de um solo com melhor qualidade nutricional para o próximo plantio. Já no consórcio, há muitas possibilidades. O adubo verde pode ser intercalado junto à cultura principal em faixas de leguminosas perenes, semiperenes ou anuais. O resíduo de poda ou de corte pode ser incorporado ao solo para fornecer nutrientes para a cultura principal. No caso do consórcio, é necessário ter alguns cuidados para evitar competição entre culturas. Como roçar o adubo verde se houver falta de água para a cultura principal, mesmo que o adubo verde não tenha atingido ainda o ponto ideal de corte. A competição por nutrientes com a cultura principal não costuma acontecer no uso de leguminosas, mas no uso de outras espécies não leguminosas, sim. Nesse caso, para o consórcio, recomenda-se utilizar leguminosas ao invés de gramíneas, por exemplo. E é preciso considerar o espaçamento de plantio para evitar competição por luz. Além dos diferentes arranjos populacionais de plantio de adubos verdes consorciados, há também a possibilidade de associar espécies variadas de adubo verde em coquetel de sementes, potencializando o benefício da adubação verde com diferentes espécies. Além dos benefícios já citados, a adubação verde também contribui para o controle de nematóides no solo e minimiza a ocorrência de pragas e de doenças por favorecerem uma maior biodiversidade assim como favorece a quebra de ciclos de proliferação de organismos que poderiam ser prejudiciais às culturas, especialmente quando é realizada a rotação de culturas. Por fim, a escolha do adubo verde a ser utilizado, se vai ser consorciado ou não, se vai ser plantado em coquetel, enfim, vai depender de cada caso, da cultura principal, do clima da região de plantio ou de outras peculiaridades que é necessário avaliar caso a caso. Mas o fato é que essa é uma prática sustentável e é perfeitamente possível de ser aplicada em pequena, média e em larga escala e com benefícios ambientais e econômicos. Estou encerrando por aqui e na semana que vem eu volto com mais 100% Agro. Até lá!